0: Não, mana. Odiar o próprio corpo não é desrespeito somente a você. Na verdade, você está odiando uma linhagem. Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia e você está ouvindo o podcast Borboletas. Antes de falar por conta própria, eu quero muito ler um trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos para vocês, então prestem muita atenção. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes, se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados, se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada de sua identidade corporal feminina com o resto da família. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu, ou o corpo da avó ou das suas filhas também? Como poderá ela amar o corpo de outras mulheres próximas a ela que tiveram herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante à agressão, à mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que vieram antes dela quanto os que chegaram depois. O que acontece é que as críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo... Cria uma nação de garotas altas corcundas, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança, faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não e baseia sua autoestima na aparência em vez da sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimentos que consome, com o número na balança ou na fita métrica. Tchau, tchau, galera. O episódio de hoje fica por aqui, ok? <risos> Brincadeira. Brincadeira mesmo, gente, é, é porque o nome da autora, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, eu já peço perdão, mas eu digo o sobrenome, então eu vou falar só o primeiro nome. A Clarissa, a autora do livro, ela é tão boa que já abordou tudo que era necessário para esse episódio, sabe? Então, eu só vou tentar dar uma continuidade, né, de uma forma mais profunda mesmo, para que a gente possa fazer uma. Para que a gente possa refletir. Porque, querendo ou não, eu não sou ninguém, eu não sou formada em psicologia, eu não entendo muito sobre a autoestima das outras pessoas. É... Então, eu não posso dizer como especialista, mas acho legal trazer esse livro aqui para a gente se basear. Bom, biologicamente falando, é comum. É... E darmos traços físicos dos nossos pais e dos nossos avós e dos nossos bisavós e assim por diante. Ou seja, além do DNA, nós também temos muitas características dessas pessoas que nos foram compartilhadas. E é tão legal pensar assim, né? Porque sempre iremos carregar algo dessas pessoas com a gente. E claro, às vezes... Você pode ter uma situação muito complicada com sua família. E não gostaria de pensar dessa forma, mas ainda assim eu acho que é importante a gente pensar que o nosso corpo, ele é algo guardado. Ele foi construído para ser perfeito e eu digo isso independente da diferença que o seu corpo apresente. Ai gente, só deixa eu fazer uma observação. Eu não sei se a minha voz está muito diferente, mas a minha rinite ela está atacada então assim, eu tô parando esse episódio direto, inclusive se ficar meio estranho o áudio é porque eu tô parando pra espirrar. E também a minha voz deve estar diferente, eu espero que não, por causa da rinite também, né? Peço desculpas. Mas a gente não tem muito o que fazer, né? E continuando, é, chega a ser maluco a gente parar pra pensar que odiar o corpo... O nosso corpo também é odiar as mulheres que vieram antes, né? E até mesmo... Odiar o das mulheres que nem as suas avós, nossas avós chegaram a conhecer. Odiar o seu corpo já era algo horrível, assim. Porque você estava enxergando, si, enxergando a si mesma de forma incoerente, mas... Agora, quando paramos pra pensar que ele foi um presente... Fica muito ruim. Ele... A gente recebeu características que foram compartilhadas com a gente, sabe? E chega a ser demais pensar assim, mas... Quando a gente odeia essas características, a gente também tá odiando características de outra pessoa. De uma pessoa que... Eu não sei como é a sua situação, mas... Que pelo menos... Poderia ter te amado, porque eu não sei nem se a gente chegou a conhecer muitas dessas pessoas. Então, sabe? Nossa, isso é muito estranho de se parar pra pensar, né? O nosso corpo, o nosso ódio pelo nosso corpo, não é só o nosso corpo. É algo muito maior que isso. E essa... Nossa, eu poderia falar... Fazer um episódio só sobre isso, mas... Eu acho melhor a gente pular para o próximo tópico mesmo. E... Porque senão, gente, eu vou começar a falar demais. Então, vamos para o próximo tópico. Tem. É, não é parágrafo. Tem mais umas três linhas aqui. Eu vou ler, porque eu acho melhor. Eu não li a primeira parte, porque é bem. Ah, não achei necessário. Mas, enfim. Aqui, ó. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Eu não lembro de onde que eu aprendi isso. Eu não lembro... Com que embasamento, eu acho que uma pessoa que tinha estudado sobre, falou sobre isso uma vez. E eu levei isso muito em consideração, porque eu consigo perceber isso na minha vida pessoal e na vida de amigos próximos e parentes. Parentes. <risos> Quando a gente, por exemplo, a gente não herda muitas vezes só a questão física, né? nós herdamos também aquilo que é muito presente de característica emocional dos nossos pais e até mesmo com as pessoas com que a gente convive, né? Os nossos responsáveis, ou pelo menos quem eram os nossos responsáveis. E eu lembro dessa mesma pessoa falando, dando o um exemplo de si mesma, que era que a mãe dela era muito tímida e ela cresceu super, super mega hiper tímida. Então, assim, é... foi algo passado da mãe dela pra ela. Mas aí, eu te faço a pergunta, é a culpa da mãe dela que ela é tímida? Não, é culpa da mãe dela que a mãe dela é tímida. Tipo assim, não é uma culpa, claro... É uma característica da pessoa, mas ela é responsável pela timidez dela, não é responsável pela timidez do outro. Só que o que ela falou foi, muitas vezes os nossos pais é, nos dão características que estão presentes neles. Então, por exemplo, minha mãe, se ela tivesse trabalhado a timidez dela, ela falando, né? Talvez hoje eu não seria tão tímida quanto eu sou. Eu poderia... Quanto eu era, né? Eu poderia ter vivido uma fase bem melhor na minha vida, ter feito mais amizades, não ter sofrido tanto por causa disso. E é justamente o que fala aqui. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. Então, muitas vezes a gente devia parar pra pensar nisso mais. Eu sou o exemplo de quem, quem passou por isso, minha amiga também, claro, casos e ocasiões diferentes. Mas, se eu, Letícia, não tivesse trabalhado a minha autoestima e, sei lá, envelhecesse, achasse alguém legal e construísse uma família com essa pessoa, provavelmente os meus filhos, em especial, assim minhas filhas teriam um problema de autoestima porque eu não consegui me adequar, não adequar, mas aprender a me amar e tentar tirar isso da minha mente, tirar isso da minha cabeça, enxergar por outra perspectiva e entender que a realidade é essa, porque independente do que você pense, isso não é realidade, você não é feia, você não é horrível, você é linda. Então, provavelmente as minhas filhas teriam esse problema. Ou, se elas tivessem, mesmo eu nunca é, tendo tido problemas com autoestima, seria outra situação. Porque aí, por exemplo, se eu tivesse e elas não, tudo bem. Ok, que bom, mas eu ainda se assim vou estar ali do lado. Se eu tivesse, não tivesse procurado melhorar, e minha filha recebesse esse mesmo problema, aí já fica um pouco pior, porque você não conseguiria dar é, a ajuda necessária para sua filha, sendo que você não sabe como é essa ajuda necessária, porque você não teve, você não se ajudou, ou até mesmo você não procurou ajuda, então fica um pouco mais difícil. Mas agora, por exemplo, eu tive problema com autoestima, eu é, me recuperei, assim... Eu não sei exatamente uma palavra legal pra usar. Mas, enfim, eu me recuperei dessa situação. E se minha filha tiver esse problema, o que diminui as chances? Porque eu, assim, não iria passar isso pra ela, essa desconfiança em si mesma. A gente, eu não sei se eu tô falando besteira, mas vai, vai no meio do raciocínio e ignora se eu tô falando uma coisa muito distante. É... Eu poderia explicar pra ela melhor, olha filha, não, muito pelo contrário, é algo que se você, seu filho não herda de você... Não, pera, até eu tô ficando confusa. É algo que, se seu filho herda de você, você vai saber como ajudar aos poucos. Então, são coisas que nós precisamos trabalhar, porque até mesmo, às vezes, não é nem questão de filho e filha. Filho e filha, é, falei certo. Gente, a minha voz, assim, eu falo super mega hiper errado. E eu nunca sei o que eu tô falando, porque nem eu consigo prestar 100% de atenção. Desculpa, gente, mas realmente, eu não conseguia, conseguiria gravar esse episódio outro dia e eu calhei de estar doente. Gripada, no caso. Continuando. Às vezes, não é nem questão de ser seu filho. É só... Uma criação mesmo, né? Por exemplo, foi o que uma professora de filosofia falou pra mim um tempo atrás. É, quando uma criança ela nasce, tipo assim, uns seis, sete meses, é, o nosso cérebro é tipo uma peneira. E o buraco da peneira da criança passa uns 15 meteoros um do lado do outro, entendeu? De tão gigante que é. Ela não sabe filtrar. Então, assim, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Aquilo que ela vê a pessoa fazendo vai ser certo na perspectiva dela. Então, por exemplo, se eu chegar e essa criança está sempre vendo que eu tenho um problema de autoestima, indiretamente, de uma forma ou outra, aquilo vai impactar na vida dela e ela vai começar a pensar nisso também. Tipo, nossa, mas realmente isso é tão diferente das outras pessoas. Eu devo realmente ser estranha, eu devo realmente ser esquisita. Então, isso é algo muito legal para se parar para pensar, porque, querendo ou não, indiretamente, a gente pode sim, mesmo se não for por maldade e nem mesmo comentando sobre a pessoa, mas indiretamente a gente também pode causar esse problema de autoestima em muitas pessoas. Por isso que não é legal você sofrer calado com isso. É super importante você ser aberto e procurar ajuda, mas ao mesmo tempo isso pode querer ou não levar pra uma situação um pouco delicada com outras pessoas também e pensar sobre isso é algo bem... Eu não sei nem... Gente, eu não tenho uma palavra pra descrever, tá tudo fugindo da minha mente, mas é algo bem complicado. E eu acho muito legal o que eu fiz de ter... Lido pra vocês essa parte, trazendo mais uma reflexão. Sem contar que eu tinha feito um roteiro pra pelo menos fazer as coisas mais organizadas, mas acabou não salvando. Ai, que saco! E acontece que agora eu tô improvisando mesmo, então é realmente uma reflexão. É uma reflexão entre eu e você. Claro, você tá me ouvindo, eu não tô te ouvindo, mas... Estamos aqui juntas e é isso que importa... E vamos para a próxima parte do texto. Bom, a outra parte é o seguinte. priva-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família. Gente, continuando o que eu tava falando, assim, sobre o problema de indiretamente nós também influenciarmos na autoestima de outras pessoas. Gente, calma aí, tá tudo caindo aqui. Ah, socorro. De outras pessoas. Meu, a gente mexe tanto com o psicológico, né? Porque a questão de uma autoestima boa ou ruim é o psicológico. As pessoas elas não aproveitam elas mesmas depois que isso acontece. Elas passam por muitas dificuldades e totalmente desnecessárias porque elas não sabem do próprio valor. E elas até mesmo têm medo de descobrirem porque elas acreditam que não vão descobrir nada bom. Vão descobrir algo ruim, vão descobrir algo que não é legal, que não é interessante. Então, elas ficam com medo, elas ficam com dúvida e elas se escondem e elas... É, nossa, tem uma palavra... Ai, gente, tá difícil hoje, viu? E elas se isolam. Não é isolam, era uma palavra um pouco mais... Mas isolam, se fecham por causa dessa situação. E é justamente por causa disso. Porque indiretamente ou diretamente a autoestima dela é afetada, ela acredita e por aí vai. E aí... É, é o que outros episódios já falaram, ela começa a pensar que o problema não é a indústria da moda, que não atende os padrões que precisam ser atendidos porque existem, mas sim que o problema é dela pela fisionomia, pela característica que a personalidade dela é desagradável que ela é uma pessoa chata não gente, muito pelo contrário muito, 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 muito pelo contrário sabe, existem tesouros em nós mesmas, que outras pessoas chegam, falam uma coisa e querendo ou não nos privam desses nossos tesouros, tesouros que a gente vai descobrindo dia após dia, segundo após segundo, porque nós somos uma caixinha de surpresas, nós estamos sempre em processo de descoberta e nós não podemos simplesmente parar, sabe a gente não pode se privar por causa disso, mas muitas pessoas indiretamente conseguem fazer com que a gente se priva... De, com que a gente se prive disso... Eu, nossa, o português hoje tá falhando... Ah, gente, real, quando eu tô doente eu falo tudo errado, desculpa... E ultimamente eu também tô falando, né? Porque eu tô o próprio meme lá, roubaram a medicação. Ai, tá saindo dos eixos isso aqui, socorro, vamos continuar... Então, é basicamente isso, gente... Nós temos tesouros incríveis que nós precisamos descobrir, mas as pessoas muitas vezes nos colocam medo. E até mesmo sem elas perceberem. E até mesmo nem por culpa das pessoas, porque às vezes a gente não fala por falar, ou aquela pessoa não fala por falar especificamente de você. Talvez ela fale dela mesma e você comece a perceber, nossa... Se a pessoa pensa isso dela mesma, o que eu deveria pensar sobre mim mesma? O que será que está acontecendo que essa pessoa se sente assim e eu não me sinto? Nossa, mas se ela se sente assim, se a fulana, essa a beltrana, se clana se sentem assim, por que eu não me sinto assim? Nossa, mas eu vou começar a me olhar no espelho para reparar. Nossa, isso aqui realmente está preocupante, olha, bem que ela falou. Isso não está de acordo com o que aparece por aí. Isso não está de acordo com o que é manifestado e o que é aplaudido por aí afora. Realmente, eu não sou tão bonita, esperta, inteligente e incrível com, como muitas outras por aí. Não sou. E aí, fica muito difícil. Fica muito difícil porque, na verdade, nós temos tesouros que nós vamos lapidando, assim, a cada dia que se passa, como um, o diamante, o ouro, como pedras preciosas, que a gente precisa de um tempo para descobrir e para extrair o melhor no final de tudo. E isso, gente, olha, é muito preocupante e é muito perigoso e é muito importante e precisa muito ser tratado, é, ser analisado, é muito preocupante. E eu não sei... ai ah, eu não lembro onde eu parei de ler, mas enfim. Se lhe ensinarem a rejeitar a herança física... Ah, eu já li. Ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina. Tá vendo? Quando a gente para de procurar pelos tesouros ou começa a achar que tais características que podem nos... Uh, olha, gente. <risos> ai, eu odeio ficar doente que tais características que podem nos trazer tesouros futuros não são boas, isso vai nos tirando de nós mesmas. Isso vai fazendo com que a gente se perca, que a gente se distancie. E, nossa, isso é péssimo, isso é horrível. Não existe coisa pior do que se perder e se distanciar, principalmente quando você não se conhece, porque, no final, quando você perceber que tudo deu errado, você vai querer voltar para casa, mas... Que casa que você não conhece? Que casa é essa que você nunca parou para observar os móveis e os cômodos? Você não sabe, você, você fica em dúvida entre essa e outras quatro, porque você não sabe, você não conhece a casa. Você não conhece a si mesma. Você não conhece nada sobre si. E isso é extremamente preocupante. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe que tem a mesma estrutura que o seu, ou o corpo da avó, ou das suas filhas também? Como poderá amar ela os traços de outras mulheres próximas a elas que tiveram herdado o corpo dos mesmos antepassados? Eu acho, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que fica ainda mais pesado quando a gente para para pensar é, em uma mulher que se torna mãe. Imagina você se tornar mãe e uma menina nascer igualzinha a você. Porque, às vezes, não puxam os pais, mas puxam muito as mães. Meu, amor de mãe é uma coisa que todo mundo fala. Todo mundo sabe que é o mais forte, intenso que tem. Claro, só depois de Jesus. Mas, <risos> mas só vai entender realmente a realidade desse amor quando a pessoa for mãe. Então, talvez agora você esteja pensando... Nossa, então tadinha da minha filha que vai nascer horrível que nem eu. Não, muito pelo contrário. Como você vai enxergar a sua filha feia? Se olhar pra ela é a mesma coisa que se olhar no espelho. Mas ao mesmo tempo que você se olha no espelho e você se acha feia. Quando você olha pra, su pra sua filha, você quer amar ela. Porque você ama, sim. Nossa, olha só, gente. Essa reflexão é muito, 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 muito profunda. Porque... É algo que tem que ser trabalhado. Foi o que eu disse, a gente precisa trabalhar. Não adianta nada a gente ter uma péssima autoestima e ter uma filha e não saber como resolver os problemas de autoestima dela. A gente ama ela, quer cuidar dela, mas infelizmente isso é algo que vai nos faltar como mães. Entende? Gente, nossa, eu tô pensando nisso agora, é muita loucura. Muita, muita loucura. E é muito triste, muito triste. Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo. Semelhante uma agressão. Agressões físicas, gente. Eu nunca sofri uma, graças a Deus. E eu sinto repulsa pelas pessoas que fazem isso com outras mulheres. Eu fico realmente muito triste rezo muito pra que isso nunca aconteça com ninguém, principalmente com vocês mas ainda assim eu sei que é uma coisa horrível eu nunca passei por isso, mas é uma coisa horrível, todo mundo tem noção disso mas quando se trata de uma mental, eu não sei qual que é a pior, porque claro que depende da pessoa, da situação e dos contras e dos, não os prós da pessoa, mas tipo da realidade que ela vive e se ela já tem mais uma instabilidade emocional enfim, depende de muita coisa, mas eu não sei qual que é a pior mas independente da situação isso não deixa de ser agressão isso é uma agressão extremamente pesada uma agressão que muitas vezes nós praticamos com nós mesmas uma agressão que, olha, eu não sei nem o que dizer é como... Um, ao mesmo tempo que tem alguém segurando, apontando uma arma na nossa cabeça e nós estamos com medo, tem outra pessoa que é nós mesmas que está segurando a arma e quer atirar. Eu não sei se, foi, se isso fez sentido, se eu falei de uma forma fácil de entender, mas eu vou falar de novo. A mesma pessoa que, nesse caso, seria a gente, que tá com medo dessa arma que tá apontada na nossa cabeça disparar, é a gente que tá com o dedo no gatilho e quer se matar, sabe? É uma agressão contra nós mesmas. E isso, assim, gente, é muito pesado. Muito, 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 muito pesado. É, não importa qual seja a sua altura, tamanho ou formato. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tantos que vieram antes dela, quantos que chegarão depois. Acho que, como um bom exemplo, é aquela menina que não gosta do nariz dela, acha feio, faz uma cirurgia, tem uma filha, essa filha tem o mesmo formato e tamanho e características do primeiro nariz da mãe, e quando vê o da mãe a mãe fala que fez rinoplastia... É rinoplastia, né, o nome da cirurgia? Vai lá e pensa... Nossa, essa, mãe, essa minha mãe não, gosta do nariz, não gostava do nariz dela. Então, quer dizer que ela também não gosta do meu. Então, eu vou ter que fazer uma rinoplastia? Eu vou ter que mudar? É, como assim a minha mãe não aceitou o dela? Então, por que eu tenho que aceitar? Ah, é o nariz feio, que sei lá o quê. Então, indiretamente, gente, é o que eu tava falando. A gente pode, sim, prejudicar a autoestima de outra pessoa. E isso... Olha, chega a ser demais, viu? O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criou uma nação de garotas altas corcundas. Baixinha sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas, vestidas como se estivessem de luto. E aqui, gente... De outras muito magras que tentam se inflar como serpentes. E vários outros. Ai, gente, perdi. Outros tipos de mulheres que se escondem. Aqui é o que eu sempre tenho dito pra vocês. E eu já disse, eu acho que um pouquinho mais é, a fundo no último episódio. A autoestima é algo individual. Então, independente do que você ache bonito ou não. Talvez aquela pessoa não se ache. Independente se você tem um. sofreu. É, com, sofre com problema de autoestima por causa de quando você sofreu bullying, não significa que aquela pessoa que era aclamada por ser, sei lá, peituda, gostosa, é, bunduda. É bunduda? Não tem uma palavra melhor, tipo. uma palavra que é mais usada. Ai, gente, eu esqueci! Nossa! Eu lembro que usavam muito isso comigo. Que horror. É, enfim, com pouca barriga e é muito clamada, não quer dizer que ela se ame por causa disso. Na verdade, talvez ela tenha nojo de si mesma, algo que aconteceu muito comigo. Muito. Então, isso a gente percebe que a autoestima, ela vem de situações diferentes e nós devemos respeitar todas elas. E nós devemos sempre tentar puxar o melhor da pessoa, porque isso que ela vê é uma mentira. Então, ela pega o melhor dela e transforma no pior, que na verdade é uma mentira. E por assim por diante, a gente não pode simplesmente chegar e falar... Nossa, mas eu sou baixa, você é alta. Todo mundo fala que eu sou baixinha, que sei lá o que fazem bullying. Então, você é perfeita, você devia ser má. Ah, meu, pelo amor de Deus, não. De... Se essa pessoa tem problema... Ai, meu Deus, fechei um livro. Se essa pessoa tem problema com autoestima porque ela é alta... Calma, uma hora isso vai se resolver. Não brigue com essa pessoa, porque eu duvido que você iria gostar que alguém falasse coisas sobre sua autoestima. Nossa, mas você é baixa e você se odeia por ser baixa. Todo mundo faz bullying com você você não gosta. Ou você é aclamada por ser baixa. Ah, pelo amor de Deus, faça-me o um favor. O meu problema é esse e esse aqui. Você não tem problema. Olha, gente, isso me estressa, viu? Então, o que vocês não gostariam que fizessem com você, não façam com o próximo. Gente, olha, eu levo muito isso em consideração, sério. Porque toda hora eu penso, meu, mas como é que você tem problema, de você é tão bonita... Opa, Letícia, de volta para a realidade. Cada um tem a sua e nós devemos respeitar. E sempre que possível, falar palavras de amor. Por isso que é tão importante divulgar o um amor, sabe, gente? Uh, destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural. Subtrai-lhe a confiança. Faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não. Não. E baseia a sua autoestima na sua aparência, em vez da sua essência. Gente, aí o Vegas tá roncando. Desculpa aí, ele tava passando mal hoje, eu não quis tirar ele pra ficar de olho nele. Gente, autoestima é algo que é muito visto como o exterior. Mas, na verdade, ela é a nossa essência. Por isso que quando a gente trabalha com autoestima, como eu tava dizendo alguns minutos antes... É tão individual. É algo que, assim, independente do que as pessoas falem, o nosso olhar sempre vai ser o final e a gente sempre vai pensar na nossa parte física como realmente algo mais importante, mas não. Chega a ser muito preocupante isso, gente. A essência que devia ser classificada como realmente a nossa principal é, consequência, atitude, de onde a gente tira a nossa autoestima. E lembra que eu falei, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas sempre é um episódio que eu falei, entre todos os problemas que você tem, o seu corpo está em último lugar, em primeiro lugar, assim, em primeiríssimo lugar, é o seu mental. Porque o seu corpo não tem problema nenhum, é o seu mental que está prejudicado e faz com que você pense que o seu corpo que tem o problema, que é o seu corpo que carrega coisas ruins e que deveria ser melhor e que foi construído errado. Não, gente, não. Eu realmente fico muito preocupada com isso, porque é a única coisa que está importando ultimamente. Isso é muito errado e a gente precisa parar pra refletir mais sobre isso. E eu fico muito feliz de ter esse livro aqui comigo, Mulheres que Correm com os Lobos, pra que eu pudesse ler esse trecho e refletir com vocês. Porque essa reflexão é pra que vocês tentem dar um passo a mais com tudo que eu falei aqui no podcast, mas também pra que eu e outras meninas que têm uma autoestima melhor lembrem todas as vezes... Chega a ser extremamente preocupante, gente. Eu não, eu não tô mentindo. E eu fico realmente muito preocupada quando isso acontece. Muito, muito, muito. E eu espero que essa reflexão vocês possam levar pra frente. E vocês possam compartilhar esse episódio. E eu vou tentar sim trazer mais reflexões como essa para que a gente possa sempre estar lembrando, aprendendo coisas novas, é, re ressignificando as nossas formas de ver e tudo, 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 tudo. É realmente extremamente importante a gente dar uma parada para refletir. E bom, isso é tudo por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de compartilhar para que mais pessoas possam ouvir e para que mais pessoas não esqueçam da importância da reflexão. Então, se você quer, eu provavelmente vou fazer um Reels desse episódio. Eu não sei se é Reels que se fala. Para postar lá no Insta. Então, se você quiser compartilhar o trechinho que eu vou disponibilizar lá para vocês... Para outras pessoas, compartilhem. O meu perfil é URFAV Letícia, Your Favorite Letícia. E um beijão não só para você, mas também para tudo isso que você vai eliminar depois da sua reflexão. Que você vai entrar em acordo e toda essa discórdia que fazia uma bagunça na sua mente. E não esqueçam, gente, a reflexão é realmente muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E um beijão! E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.